0: Sportbar. Gefährliches Halbwissen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Podcast der Sportbar mit dem Host, Lukas. Ja, heute geht es wieder um den Wintersport und ich habe 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 Sportarten vorbereitet, über die ich ein bisschen reden werde. Viel los, viel los, äh, nächstes, nächste Woche wird es ja noch mehr, weil heute in Vol Torrance in Frankreich die Skikrosse auch äh, ihren Saisonstart hatten und die Rodler haben auch ihren Saisonstart in dieser <lacht> diesem Wochenende viel los viel los hier also soll es sein und ich fange an mit den Alpinen über die Herren kann ich nicht reden denn es war wieder ein Speed Wochenende was heißt das in dieser Saison genau Absagen alle drei Bewerbe in Beaver Creek wurden abgesagt dafür die Frauen in Montre Blanc, in Kanada in Quebec. Um, haben zwei Riesentorläufe absolviert und für Österreich hieß das zweimal Platz 11. Natürlich ich habe äh, äh, ich habe immer Top 10 als Ziel ausgesprochen, aber ich kann trotzdem nicht böse sein, denn es fehlten beim ersten fehlten 300 und beim zweiten fehlten auch 300stel, also ja. Es war eine okaye Leistung. Äh, gewonnen hat Federica Brignone den Ersten von Petrovlova und Mika Schifrin Sarah Hector auf Rang 4 Agupera fünf auf 5, Marta Basino 6 Sofia Goccia, die sich jetzt im Riesentorlauf auch wieder nach Vorarbeitet auf Rang 7 Valerie Grenier bei ihrem Heimrennen auf Rang 8 Herr Luis Stianus sind auf 9 Und überraschend, aber zurück in der Weltspitze eine Französin Clara Dieres, die 28-Jährige auf Rang die beste Österreicherin war Franziska Kritsch als Elfter und man muss es sagen, Österreich trotzdem sehr, sehr, sehr gut ähm, vertreten gewesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 waren im zweiten Durchgang. Elisa Mörzinger, Ricarda Hauser sind ausgeschieden, mit Elisa Platino auch. Und dann äh, war es 16. noch Stephanie Brunner, äh, Ex-Equon mit Katharina Linsberger, 20. Julia Scheib. 23. Katharina Truppe und 26. Elisabeth Capaura ist um, not bad. Auf jeden Fall. ist is not bad. Aber ja. Die <lacht> man muss wirklich sagen, die Schweizerinnen sind is, also die sind wahrscheinlich die Enttäuschung. Natürlich auch. Ich habe jetzt gesagt, Platz 15, ne Platz 5 Lara gut, aber dann äh, suchst du länger vergebens eine Schweizerin und wirklich, also Wendy Holdener und Michelle Giesen sind beide nicht auf der Höhe. Wendy Holdener wurde 27. Äh, Simone Wild 22. Und das war's. <lacht> Übrigens, was ich auch noch schön gefunden habe, war, Britt Richardson hat ihr bestes Backcup-Ergebnis geholt als 15. Und auch Cassidy Cray kam im zweiten Durchgang, die beiden Kanadierinnen, als vier und zwanzigste. Ist eine schöne Geschichte. Ich bin ja ein Schwärmer des äh, kanadischen Skiteams. Ich finde, da, die müssen nämlich alles ähm, Crowdfunding finanzieren und ich finde das einfach großartig, was die dafür für einen Job machen und sich halt im Weltcup etablieren. Natürlich nicht ganz vorne drin, aber das kann man auch nicht erwarten. Aber die haben drei im zweiten Durchgang gebracht und die, was nicht reingekommen sind, Startnummer 59, Justin Lamontaine, die ihr, und Justine Clement, die beiden haben ihre äh, weltcup debüs gegeben. Die eine ist 21, die andere 24, also die haben noch genug, genug Zeit. Und Sarah Bennett es, es war auch noch dabei, die ist ausgeschieden. Aber man kann trotzdem wirklich ihnen nicht viel vorwerfen. Ja, das war Montre Blanc. Ich, wie gesagt. Ich kann nicht so viel dazu sagen, es war halt sehr neblig, es stand auch an der Kippe zur Absage, beide, beide Rennen. Es war ein schwieriger Kurs, also richtig wellig, richtig, auch, auch schwere, schwere ähm, Kurssetzungen, da ging es richtig ab. Hat auf jeden Fall für mich einen Platz in, in der international hat auf jeden Fall den Platz im Weltcup-Kalender verdient, ich finde es natürlich schade, dass Lake Louise draußen ist, aber Lake Louise ist halt in, einer, in einem Naturschutzgebiet und es ist einfach die richtige Entscheidung, nicht jedes Jahr ein Naturschutzgebiet zu fahren, wo erstens wahrscheinlich Tiere um ihren Lebensraum beraubt werden und bei schweren Stürzen äh, Hilfe eher später äh, arriven wird. Und das ist für niemanden irgendwie <lacht> ja, hilfreich, denn... Montre Blanc, das äh, Team, das Hotel, der, wo die ganzen Skifahrer untergebracht wurden, also von großen Teams, zum Beispiel Österreich, war im Zielhang. Also der Zielhang, wenn du da 100 Meter weit rausgehst, war die Stadt. Also so, so nah war dieser, äh, dieser Hang zur, äh, zur Stadt, fand ich richtig cool. War ein richtig cooles Ambiente, waren viele Leute da. Montreblanc, bitte, bitte wieder, bitte wieder. Er war auch das erste Mal seit 40 Jahren, dass da gefahren wird. Und den zweiten gewann auch Fede Prignone vor Lara Guperami und Mika Schiffrin. Clara Dires vierte geworden mit Startnummer 29 auf Rang 4. Finde ich schön, dass sich so eine große Schienenation wie Frankreich wieder etwas rehabilitieren konnte. Fünfte Petro Lovers, sechste Valérie Grenier, siebtes Trinkalutic, jetzt wird er auch im Riesentorlauf gut. Marta Passino auf 8, AJ Hurt auf Rang 9. Und Sofia Gotcha 10. Katharina Linsberger, 11. Also wirklich nur ein bisschen äh, dahinter. Und dann auch wieder österreich gut mit Stefanie äh, Brunner, 13. Elisabeth Kappauer, 14. Franzigritz, 17. Und ja, okay, da waren jetzt nicht mehr so viele. Aber es ist halt äh, ähm, da, das Team, äh, dass die Team-Performance ist wieder großartig. Da hat es auch immer im Eichen zweiten Durchgang geschafft als 16. Christine Listal als 18. Die nach der schweren Verletzung. Erstmal stand um 58. Cassidy Cray, wieder 24. geworden. Ist einfach schön. Magdalena Lutschak, 28. Die zweite Polin, die ein bisschen durchkommt. Adriana Leninkova, eine Tschechin. Und Erika Pükerlenen, eine Finnin im zweiten Durchgang. Also da war ein, bisschen, war ein bisschen verstreut. Ja, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zuzugucken. Es war jetzt nicht so, oh mein Gott, oh mein Gott, was für ein Rennen. Alleine, man muss ganz einfach sagen, dass halt die, die Gewinner so und die ersten, halt die ersten auch so erwartbar waren, hat das Rennen ein bisschen nach unten, nach unten gezogen. Dafür kann Montreblanc gar nichts, also wirklich gar nichts dafür. Aber es ist halt nun mal so, dass das ein bisschen es ein bisschen gehemmt hat, leider. Denn man hätte sich, ich hätte mich schon gefreut, wenn da natürlich eine große Überraschung passiert, Clara DRS auf 4. Ist eine Überraschung, aber nicht eine ganz große Überraschung. Wenn die Platz weiter vorne wäre, dann wäre es cooler gewesen. Ist übrigens äh, gleicher, gleicher Jahrgang wie Michaela Schiffen, um es ins Verhältnis zu setzen. Ne? Also wir reden davon. Ein, und die war schon mal in der Nähe von, von den Topspitzen und dann ist sie immer weiter immer weiter untergefallen, immer weiter, immer weiter, immer weiter und jetzt hat sie sich anscheinend wieder rehabilitiert und so finde ich schön. Ich finde das wirklich schön. Ähm, ich muss mir kurz einen zweiten Tab aufmachen, weil es ist der Freitag und da läuft Rodeln jetzt auch schon. Haben auch angefangen die Rodler und auf dem Hauptbildschirm habe ich bei mir nämlich ähm, die Frauen Biathleten. Und dann gucke ich mir noch die, die Skisprungqualifikation an. Also der Freitag ist packed. Ist packed. Ich werde es heute auch noch hochladen, glaube ich, diesen Podcast. Dann werde sogar zwei, zwei bekommen heute. ah ja, das viel, es gibt halt nicht mehr viel zu sagen über den Montreblanc. Riesentourlauf hat mir gut gefallen zum Zugucken. Und ich hoffe, man, man sieht sich wieder. Das nächste waren, sind... Skispringer und zwar die Frauen haben ihren äh, Debüt gegeben in dieser Saison im Weltcup Und die Herren waren bei ihrer zweiten Station in Lillehammer. Was ich interessant gefunden habe, der erste ähm, der erste Bewerb am Samstag wurde auf der Normalschanze absolviert und der zweite am Sonntag auf der Großschanze. Auf den beiden Olympiaschanzen in Lillehammer und ja bei der Männerquali. Es hat sich was angedeutet, was ich am Anfang gesagt habe, um, äh, beim, bei meinem Preview äh, zur nordischen Kombination, die, dass die Polen abfallen werden und die F Polen fallen ab. Oh, ja. In der Quali, was muss man sagen, Ja, also weit weg sind die Kasachen, ein Türke, Murmet Ali Bedir, und die Rumänen und auch die US-Amerikaner, das sind von Platz 61 bis 53 alle Nationen, Domen in hat es nicht geschafft und Naoki Nakamura, auch die Japaner sind so weit weg. Äh, auf der Großschance haben es noch zwei, die beiden Ukrainer geschafft, sich äh, auf der Normalschance, Entschuldigung, sich zu qualifizieren, aber es, es war halt, ja, im Skispringen dieser Saison zeigt sich nämlich ein bisschen ein Trend, und zwar Deutschland, mannschaftlich brutal stark, also da war in Kusamo schon Platz 2 bis fünf von vier deutsche aber platz 1. abonniert stefan kraft hat beide bewerber in kusamo gewonnen auf, er sprang zum ersten mal auf der Normalschanze von lillehammer im ähm, weltcup und er baut er baut einfach seine äh, serie aus bei jedem ja, bei jedem auf jeder schanze auf der er im weltcup gesprungen ist das protest zu kommen wurde erster und jetzt Schneid euch an. Also, erster Stefan Kraft, Andy Wellinger, Daniel Schofenig, Karl Geiger, Manuel Fettner, Pius Paschke, Jan Hörl. Also Österreich, Deutschland, Österreich, Deutschland, Österreich, Deutschland, Österreich. Dann kommt Ancelanischek als 8. Stefan Leier 9. und Marius Lindwig 10. Heftig. Also, acht Von allen zehn in den Top 10 kamen zwei nicht aus Deutschland oder Österreich. 11. Gregor Deschwanten hat einen guten. Äh, Zeigt auch eine gute Saison. Michael Heiberg, 13. Ist sehr, sehr, sehr konstant. Immer in diesem Bereich, 13 bis 8 ungefähr. Also Top 15 immer drin bei ihm. Ist gut. Und Wladimir ein so guter 14. Dann kommen die Norweger. Kranerud, Sundal, Vorfang. Nicht so, die Saison, also die Slowenen und Norweger müssen sich erst noch fangen. Daniel Huber dann noch 22, bei seinem Comeback war auch richtig gut. war mal Fettner, wo ist Fettner, wie Fettner vorgelesen? Ah ja, der war, der war fünfter, genau. Den lief und nicht so gut, aber Normalschanze ist natürlich Fettner fettner -CD. Die Italiener haben jetzt auch äh, ein, ein vierköpfiges Team mit Alex insam natürlich mit Giovanni Presatoli natürlich mit Francesco Ceccon und Andrea camprega der in Kus in seine ersten Punkte geholt hat. Glückwunsch, also da der erste Teambewerb ist ja, glaube ich, Januar oder Februar. Der kommt richtig, richtig spät erst diese Saison. Da werden die Italiener auch wieder ein Team stellen können. Finde ich schön. Und ein Team, das mehr oder weniger konkurrenzfähig ist. Bei den Frauen auf der Normalschanze äh, ja, kamen die ersten 40er durch. Hanna Wiegele konnte sich nicht qualifizieren. Und auch äh, Pierre Lilian Kübler auch nicht. Auch die Malcina-Schwestern sind sehr weit weg. Annika Siev, die von den, äh, äh, von den Kombinierern rübergewechselt ist, zu den Spezialspringern konnte sie, war die einzige Italienerin. Aber gewonnen hat Yuki Ito ein bisschen überraschend vor den zwei jungen Damen, Josephine Panier, mit ihrem, glaube ich, zweiten Podium oder ersten Podium, von der ich auch gesagt habe, ey, auf die, die, auf die wird man mal aufpassen müssen. Und dritter natürlich, Alexandra Lutit. Quandal wurde vierter. 5. Anna Udine Ström, die beste Österreicherin, 6. Marita Kramer, 7. Terminian ja, Amperset, 8. Katharina Schmidt, früher Althaus, 9. Anna Ruprecht und Zitta Nika Preoz. Lisa Eder bei ihrem Comeback, 15. Berger, 16. Mühlbacher, 18. Und ja, Kreuzer, 29. Nur für Kjara Kreuzer war es ein etwas schlechteres ähm, Weckerwochenende, aber sonst auch voll okay. Die restlichen Deutschen auch noch: Selina, Freitag, 19. Luisa Görlich, 21. Das passt alles. So ungefähr und ja, auf den Großschanzen bei den Damen bei der Quali gab es keine große Überraschung, glaube ich. Mal ich gucke kurz durch, vielleicht Ring um mich mir Mish schieben oder so viel. ihre ersten Sprünge als Kosovarin war auch interessant. Kam auf der Normalschanze in, äh, in den Hauptbewerb in auf der großschanz nicht. <coughs> pardon um, und den, den Bewerb gewann dann Josephine panier der erste mhm. Weltcup-Sieg in ihrer Karriere, der erste seit über zehn Jahren für Frankreich, zweite Ale Alexandria looted und dritte Irene Maria Gwandal, die sich richtig, richtig drüber gefreut hat nach ihrer schweren Verletzung wieder zurück. Da ist aber auch ein bisschen Abstand. Also Josephine panier fünf Punkte Vorsprung für Alexandra Lutet und dann 19,6 Punkte. 4. Silja Upset, 5. Emma Kleiner, 6. Sarah Takanashi, 7. Yuki Ito, 8. Katharina Schmidt, Marina Kramers beste Österreicherin als 9., 10. Nika krischner und dann noch restlichen Deutschen und Österreicher, Luisa Görlich 14., Julia Mühlbacher 16., Shaki Seifelsberger 18., Ruprecht und Freitag 19. und 20. und Kreuzer 21. und Lisa Eder 25. und Paulina Hessler 28. Hanna Wiegele, oh, das kam was 30 dann nicht in den zweiten. Es ist ja ne, mal die Standortbestimmung. Man sieht aber, dass Panier und Lutet, ähm, ja, wahrscheinlich so ein bisschen den Weltcup anführen werden. Für die, für die Damen geht es ja jetzt nach Engelberg. Zum ersten Mal in der, ja, der Skisprung-Weltcup-Karriere der Frauen geht's dorthin. Ist, ich finde, ist eine interessante interessante Schanze einfach, ein bisschen altmodisch noch, äh, liegt wirklich in so einem Wald drin, aber ist eine österreichische Schanze eigentlich, also da tun sich die Österreicher immer sehr, sehr gut, die mögen sie sehr und gucken wir mal, bei den Frauen sind ja ist ja mit Sina Arnett jetzt auch eine Schweizerin dabei, gucken wir mal, was so möglich ist bei den Herren auf der Großschanze, in der Quali, gewann auch Stefan Kraft. Stefan Kraft hat bis auf den ersten Qualisprung in Kusamo jeden Sprungdurchgang für sich entschieden. Das ist einfach nur heftig. Ähm ja, genau, Benjamin Ostwald wurde disqualifiziert. Gregor Deschwanten und Mohamed Ali Bedia wurden, im, äh ja, wurden äh, an der Startkontrolle disqualifiziert. Für Gregor de Schwanden war es wirklich ein Punch in the Gut, denn der war wirklich gut drauf, hätte ein Top-Ten-Ergebnis zusammenbringen können. Ist aber, ist aber nicht passiert. Nicht qualifiziert haben sich Naoki Nakamura zum Beispiel, 58. Remo Inhoff nicht, Fatih Adach Ipsiolo nicht, Giovanni Presadola nicht. Und ja, äh, gerade reingerutscht ist wieder Andrew Urlaub mit einem Zehntel vor seinem jüngeren Teamkollegen Eric Balcia. <lacht> Tomofumi Naito, der Neue im japanischen Team, hat sich auch immer qualifiziert für den Hauptbewerb an nie für den zweiten Durchgang. Valentin Foubert, der einzige Franzose, hat sich dafür in den Hauptbewerb qualifiziert. Und ja, bei den Österreichern gab es, und Deutschen gab es groß, und da ist keine Probleme. Und das Spring gewann dann wieder Stefan Kraft mit einem Sprung auf 141,5 Meter. Das <lacht> ist, ist einfach krank. Der hat jeden jeden Sprungdurchgang gewonnen, bis auf einen, also mit Trainings, mit Qualis, es ist einfach hart. Andi Wellinger zweiter, Jan Höll dritter, sein zweiter dritter Platz, auch die jungen, auch wie gesagt, das österreichische Team ist momentan einfach rocking, das, das rockt so, es gibt ja jetzt nur noch sechs Plätze, nicht mehr sieben für die Nationalmannschaft, also wenn alle fit sind, also wenn auch Philipp Aschenwald fit ist, dann muss einer passen, das ist so heftig. Ja, 4. Karl Geiger, 5. Jujo Kobayashi, sechster Marius Lindwick, siebter Pius Paschke, 8. Fettner, 9. Halbock, 10. Peter Breotz. Jetzt hat einer mehr in, in die Top 10 geschafft. Stefan Laie, aber elfter Ste äh, Philipp Reimuth, 12. Äh, Daniel Jofenik, 13. Also davon, davon rede ich. Ne? Also Österreich, Deutschland richtig heftig vertreten in den obersten Gefilden. Dann Daniel Huber wurde noch 21. Und ja, Kilian Bayer und Simon Amon, die besten Deutschen, erst 23. und 24. Beste Pole. david Kubacki, erst 22. Und viel besser wurde es nicht für uh, Polen. Ich glaube, die haben noch kein Top Ten-Ergebnis. Also, die sind wirklich weit, weit, weit weg momentan. Das ist heftig. Das ist echt heftig. <lacht> ja, gehen wir weiter. Bei den, ähm, ne? Genau, bei den Langläufern will ich kurz anmerken, Mika van Molden ist in der Weltspitze dabei, hat den Kusum und vierten Platz geholt. Dann im 10 äh, Kilometer Intervall in Chalevare in Schweden achter und beim zweiten und okay im 4x7,5 Relay war er nicht dabei. Ähm, ja, achter Platz. Bei den Damen. Äh okay, war. Ich sehe Theresa Stadlober nicht, dann war die da nicht dabei. War ruhig. <lacht> Nordische Kombination. Oh Gott, da habe ich Lillehammer noch auf. Äh, also Lillehammer Continental cup gerade offen. Ja, da haben die Frauen. Hat, hat da natürlich Gita westwald hansen gewonnen. Dreifach Sieg der Norwegerin vor Ida Marie Hagen und Marie Leinen Lund. beste ist da Lisa hier. aus vierte vierter wurde Haruka Kasai. Sechste Minja Kochronen. Natalie Ambruster wurde siebte, Lena Broca achte, Svenja Wirt neunte und Jenny Novak zehnte. Die beiden, die zwei anderen ist so hier, 21. und Claudia Purka 22. Ist okay. Und im, am zweiten Bewerb das gleiche, die ersten drei waren wieder gleich. Ja, fast gleiche top 10. <lacht> Viel mehr gibt es da nichts zu sagen. Die Frauen Nordischen kommen wir halt wird auch nicht so angepriesen, leider. Bei den Männern gewann den ersten Bewerb natürlich Jal-Magnus Rieber, ich pausiere kurz. Genau, das war dieser dreifach Sieg für Norwegen. Äh, aber es war halt Jal-Magnus Rieber und dann alle anderen, eine große Gruppe hat sie verfolgt. Also zwischen der zweiten jens of the und den 13. jens sind gerade mal 15 50 Sekunden. Also so eng war es. Ich halte kurz inne, denn Anna Juppe ist beim Schießen. Ja, erster drin. Zweiter drin, oh, Live Reaction. Komm, da geht es um die... dritte drin, da geht es um die Quali für die Verfolgung. Vierter drin, komm, komm Anna. Nee, 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 oh, jetzt... Komm, der Letzte auch noch, der Letzte auch noch. Ja, sehr gut. Oh, das, das wird ein super Ergebnis heute. Komm, lauf, lauf, lauf. Das ist richtig schön. Anna Juppe, ah oh, toll. Der Trainer freut sich sehr. Schön, 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 schön. Sie geht aus dem. Äh, so. Sie ist elfte nach der Zwischenzeit. Oh großartig, großartig, komm, komm, komm. Du bist die beste Läuferin. Oh, Christina Oberthal hat einen Fehler, das macht nichts. Macht nichts. Schön, 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 schön. Okay, gehen wir weiter. Genau. Vierter Julian Schmid, 5. Johannes Ritzek, 6. Jolan äh, jo Pater 7. Christian Inves, 8. achter Erohierowonen, neuter Stefan Rettenegger und zehnter FJ. Äh, wieder ein gutes Ergebnis, die restlichen Deutschen, ja, äh, Feist und Geiger 12 13 auch die restlichen Österreicher, auch Rettenegger, 15. Terence Weber, 17. 18. Ich, wobei ich will nicht <lacht> alle Positionen aufsagen. Es war ein schwieriges Rennen, in Lille haben wir denn die, ähm, die Strecke wurde verändert, ein bisschen anders, ein bisschen schwerer, glaube ich, gemacht. Und auf jeden Fall, ja, aber es hat nichts wirklich groß geändert. Es ist nicht mehr die Olympiastrecke, das ist der Unterschied. Beim zweiten Rennen dann wieder Jal Magnus Rieber, vor weit vor allen anderen. Aber dann zweite, Joe Lampert, der dritte, Jürgen Krabak, nur vierte, äh, of the Breu. Da hat er sich reingeschlichen. Fünfter, Stefan Rettenegger, tolles Ergebnis, war in Kusama zum ersten Mal auf dem Podium. Julian Schmid, sechster, siebter, aero wurden achter, FC, neunter, Lukas Kreiderer und 10. Martin Fritzen. tolles österreichisches Mannschaftsergebnis. Also wirklich, fast durch die Bank, jede, oh Gott, warte mal, jede Disziplin, jeder Sport sind die Österreicher sehr gut dabei. Bis auf Biathlon, auf aber wie gesagt, auch da, ist bei, da kommen wir gleich, es ist halt nicht ganz von da dabei, aber es sind die schönen Geschichten. Man sieht den Schritt nach vorne. Und generell geht es da um zwei, um zwei Namen, die ich dann sage. Die Natürlich, der Schritt nach vorne ist sehr klein. Oh Gott, ich, han, jetzt habe ich es verschrieben. Steuer Kindle, Riesenfehler. An die Steuerkindle führen. Okay, ne, never mind, Nevermind, was ich gesagt habe. Ähm <lacht> ja, ne, ähm, es macht einfach momentan, auch aus österreichischer Sicht... Spaß Wintersport zu gucken und jetzt gehen wir halt zu den Biathleten, die halt das Wo das Wochenende vor zwei Wochen und das letzte Wochenende in Östersund verbracht hat, deswegen rede ich, ich rede jetzt nur über das letzte Wochenende das war der 7,5 Kilometer Sprint der Frauen, der gewann Louis Jean, äh Jean Mono, vor Caroline Offixter Knotten und Juni Arnek live ja, neuer Name und die Deutschen gehen voll ab 4. Franzi Preuß, 5. Vanessa Vogt, 6. Ingrid der bolk 7. Marte Kraxler-Johansson, Gilon Gigonard, 8. Elisabeth Totzi, 9. Mono Bross und 10. Der Rest der Österreicher, Lisa de 22. Tamara Steiner, 30. Aber um die geht's es hier nicht. Ähm, so, es geht um. Waren wir sie? Anna Gandler, 45 hat sich reingemogelt, aber hier Christina Oberthaler hat sich als 50. zum ersten Mal äh, qualifiziert, oh, Anna Juppe-Zielein, nee, Intermission, immer noch 11. ach oh, komm Anna, komm Anna, das ist mit Abstand das beste Weltcup-Ergebnis für dich. Komm hoch, 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 hoch. Beißen. Ähm, hat sich zum ersten Mal für eine Verfolgung qualifiziert, Christina Obertal in dem Fall. Und in der Verfolgung, jetzt gehen wir weiter, Verfolgung der Frauen am 13. Gewand, die gewannen auch Louis Monet. Drei Zettel von Franziska Preuß und äh, Vanessa Vogt auch als dritte. Also, die Deutschen gehen richtig ab. Aber Christina Oberthau, hoch, 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 hoch. Oh nein, hier ist was schiefgelaufen. Habe ich zu schnell gescrollt, Alter. Ähm, hier. Wo ist sie denn? Genau, als 39. zum ersten Mal Punkt in ihrer Karriere gemacht. Schön, schön, schön. Und die. Österreicherinnen haben sich auch gut geschlagen. Sonst Gandler 24. Lisa, der ist auch außer 25. Aber es geht für mich wirklich um Deutschland. Richtig, richtig starke im Und wie gesagt, zweite und dritter bei den Damen. Aber beim Sprint der Männer Philipp Nawart 1. Weltcup-Sieg für Tarja Bö, Werbrun Sörum. Sebastian Samuel Johannes ist alles. Gwendal, Endres sein, Fabio Claude, Johannes Kühn, Wettler 1. Christians und Benedikt Doll. Das sind die Top 10. Auch in äh, den Einzel der Männer. Den gewann, soweit ich weiß. Ah, Anna Juppe immer noch zwölfter. Komm, 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 komm. Hoch den Landeanstieg. Ähm, auf jeden Fall Zwölfter, ne, Gewonnen hat in äh, den Einzel Norweg. Äh, den Einzel, oh Gott, den Einzel in Östersund haben gewor hat gewonnen. Benedikt Dolph vor Justus Strelo. Also die Deutschen sind richtig stark. Der beste Österreicher war 26. Felix Leitner. Irgendwo war dann. Ja, genau, David als 34. Simon Eder 36. Und um die geht es nicht. Denn auch Magnus Oberhaus als 40. zum ersten Mal Weckerpunkt und auch, glaube ich, zum ersten Mal für eine Verfolgung qualifiziert. Und dann gehen wir da rein. Samuelson gewann denn die Verfolgung vor Philipp Navrat und wester hatte Christiansen. Generell ähm, Johannes Tinglesbö am Skistand nicht so stark wie früher. Und Simon Eder mit ja, 3x0 wurde er 22. Trotzdem stark. Felix Leitner wurde 27. Magnus Oberhauser, aber 33. Richtig, richtig schöne Geschichte. Hab mich sehr gefreut, für ihn musste leider gesundheitlich jetzt Absagen für Hochfilzen. Aber das sind halt diese kleinen Schritte, die mir die für mich, der jetzt schon länger halt Sport guckt und diese Leute wie Christina Obertal und Magnus Oberhauser jetzt verfolgt hat, wie sie in den, in den Weltcup gekommen sind, als Fünfte, also, als, als um die Plätze voll zu machen und jetzt so langsam, so langsam den Anschluss schaffen. Anna Juppe auch, sie, also um Punkte müssen wir gar nicht reden, um die Qualifikation für die Verfolgung müssen wir gar nicht reden bei Anna Juppe. Jetzt geht es halt nur noch, wie gut ist das Ergebnis. Aber dann verabschiede ich mich, ja, viel, äh, herzlichen Dank beim äh, fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal bei der Sportbar. Tschüss.